0: Kira Fotografía, especializados en documentar cualquier tipo de eventos. Fotografía y videofilmación para bodas, 15 años, fiestas infantiles y videos empresariales. Nos ubicamos en 14 Sur 5156, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla. Síguenos en Facebook como Kira Fotografía o puedes contactarnos vía telefónica al 222 157 8505 o por WhatsApp al 222-136-4309. Quiere fotografía, más que un clic.
1: Chicos, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas tardes en este viernes, ya al fin acabó la semana, y pues la verdad yo estoy, estoy muy contento, chicos, porque ya es Semana Santa, y pues bueno, qué mejor manera de de terminar la semana que con un muy, muy, muy bonito programa de Escuchemos a las Manos Hablar Radio. Hoy me encuentro aquí con un equipo que todo el día está presente en, en a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de la contingencia, ha estado presente durante la grabación de las entrevistas, durante este la edición del programa y pues muchas gracias chicos por no, haber, no haberse detenido a pesar de todo, ¿no? Les recordamos siempre que que aquí vamos a estar, eh, así llueva, truene, granice, eh, vamos a tener el programa cada viernes y pues nada, Esteban.
2: No, pues sí, como, como editor por aquí, no ustedes son grandes personas, me gusta trabajar con ustedes y siempre es un, un gran beneficio poderles mandar toda esta información a través de estos podcasts. Así es, así es
1: Esteban y pues ya saben, aquí vamos a seguir a Andrés.
2: Hola, ¿qué tal? Pues
3: saludándolos otra vez en un programa en esta modalidad de contingencia, pero igual con la misma energía de que nos escuchen. Tenemos preparados muchas cosas eh, importantes en este programa, muy interesantes, así que pues sigan escuchándonos con la misma energía de siempre, a la distancia
1: eso que ni que vaya siempre vamos a estar aquí y pues desde casita ninguno está junto todo el mundo desde sus casas y es y así vamos a seguir de menos hasta que esta contingencia acabe Jorge
4: sí qué tal los saludo a todos aquí este pues ya guardado por un buen rato en mi casa este la verdad un poco cansado por todo esto pero pues es para nuestro bien y pues siempre con todo el ánimo para poder este seguir llevándoles este programa hasta sus casas
1: por supuesto, como decían Jorge, Andrés y Esteban, venimos con todas las ganas, con todo el ánimo de transmitirles un programa más en este viernes. Y pues vaya, no está de más recordarles las medidas de salud que nos recuerdan todos los días, pero pues vaya, yo sé que yo sé que ustedes, Radio Escuchas, nos, nos hacen mucho caso, están tan al pendientes de nosotros que, que les gustaría escucharlo de nosotros para que pues demos una refrescada más a, a esas medidas de salud, ¿no? Tener la sana distancia este lavarnos las manos constantemente evitar salir de casa a menos de que sea una actividad totalmente necesaria y pues vaya, todo como lo comentaba Jorge, ¿no? Todo es por el beneficio, no solamente de nosotros sino de las personas que tenemos a nuestro alrededor de nuestra propia nación y de evitar que pues esta enfermedad se siga propagando no solamente aquí, sino pues en, en todo el mundo, ¿no? Porque al final del día, pues estas medidas no es algo que hagamos solamente aquí en Puebla solamente aquí en México, es algo que se está tomando a nivel mundial, tal vez ahora no a, la, a las mismas temporalidades, tal vez hay países que van más adelantados un poco más atrasados, pero que eventualmente tendrán que tomar estas medidas para que este, pues pueda, pueda frenarse esta, esta epidemia vaya Y pues nada, ¿no? pasando a, a temas un poco más alegres, que de por sí siempre es... Siempre es bueno tener este momento de despeje, tener este momento en donde pues podamos escuchar algo diferente. Pues el día de hoy pues les traemos un tema que la verdad sí ya estuvimos comentando un poquito a lo largo de esta tercera temporada pero debido a las respuestas pues positivas que tuvimos por parte de ustedes en redes sociales, la audiencia que tuvimos en esos programas, pues nos gustaría darle un poco más de continuidad porque al final del día, eh, en, un, en un programa de una hora no abarcas todo lo que te gustaría, ¿no? De pronto siempre nos habría gustado hablar de un poco más, pero siempre el tiempo vuela. Y el día de hoy vamos a traerles el tema de la moda nuevamente. Porque, porque les tenemos que hablar, pues, básicamente de unos factores por ahí que se nos escaparon en, en episodios pasados. Y, este y pues, la verdad, el día de hoy tenemos un tema que va enfocado un poco hacia moda sustentable. Jorge, por ahí nos traía, pues, un poquito acerca de ello. Jorge, ¿qué nos platicas?
4: Y así es, Sebas, pues, yo les voy a hablar sobre este por qué reciclar la ropa y, pues, el consumo este, sostenible, ¿no? Y pues bueno, a la hora de adquirir ropa, el mercado pues tradicional siempre nos ha querido inculcar la fórmula del usar y tirar, ¿no? O sea, es decir, muchas veces nos deshacemos de las prendas que hace no tanto tiempo que hemos comprado y de inmediato acudimos a las tiendas y centros comerciales con el objetivo de reemplazarlas por otras, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas pues desconoce los números eh, de beneficios que supone dar una segunda oportunidad a pues las prendas que se conservan en un buen estado. y bueno eh, Quiero comentarles sobre eh, cómo reciclar ropa, pues dando algunas ideas que pues seguro eh, le pueden gustar a nuestros radioescuchas, ¿no? Y bueno, primero que nada, este, el reciclaje de la ropa y el medio ambiente, ¿qué relación tiene, no? Bueno, casi toda la ropa que llevamos puesta está elaborada a base pues, de cuatro materiales, que es el algodón, la lana, la seda o fibras sintéticas. Los tres primeros pues se obtienen de forma natural y el cuarto pues es un derivado del petróleo. Independientemente del origen del material, la fabricación de ropa, pues es un proceso que supone prácticas que pueden perjudicar el medio ambiente. Por ejemplo, la producción de tintes, los recubrimientos, el blanqueo y la mercerización, ¿no? En el caso de las fibras sintéticas como el nylon, el perle o la lica, pues su fabricación tiene un efecto en la atmósfera, pues son el resultado de procesos químicos eh, derivados de la extracción y el tratamiento del petróleo. Además, pues fabricarlas en exceso contribuye al agotamiento, pues, de este recurso. De ahí la importancia de reutilizar la ropa que ya no usemos o que haya dejado de ser útil en nuestro armario. Ah, pues Hacerlo supone un menor impacto medioambiental, pues además de que podemos evitar procesos industriales complejos, también contribuye al ahorro de agua y energía y a una pues menor producción de residuos. Y bueno, las ideas para reutilizar la ropa, eh, pues bien, reciclar la ropa no solo debe entenderse como regalar ropa a otras personas o dejar que las prendas en los contenedores más cercanos este, pues, a nuestras casas, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Eh, pues se trata de darles un nuevo uso a veces a esas prendas que ya no usamos, convirtiéndolas en, en otra nueva o en accesorios incluso diferentes, ¿no? O pues también está la opción siempre también de dársela a personas que la necesiten. Entonces, bueno, se pueden crear eh, nuevos accesorios, ¿no? También se pueden elaborar este, incluso juguetes, ¿no? O sea, para los niños puedes diseñar títeres, marionetas o, no sé, peluches y, pues, también darles un uso creativo a esto. Y, pues, bueno, también están eh, las tiendas de segunda mano y, bueno, hay incluso marcas que también reutilizan algunas prendas que de eso les vamos a estar hablando más al ratito. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Motivar a, este a toda la gente que, pues, siempre le eche un vistazo a su closet y que se dé cuenta de las cosas que pueden estar en buen estado y que se les pueda dar, este pues, un buen uso, ¿no? Tanto como para favorecer el medio ambiente, no estar este, contaminando con, con, eh, a la hora de comprar tanto producto que viene de, de recursos que son agotables, ¿no? Y otros recursos que también pueden dañar nuestro medio ambiente.
1: Por supuesto, y ahora que es muy resonado el tema de que debemos de tener pues un poco más de conciencia, no solamente respecto a la inclusión, sino también hacia el medio ambiente, ¿no? Tenemos un planeta que pues bien sabemos es de recursos limitados y pues ahora más que nunca se trata de hacer que igual que nosotros que tratamos de poco a poco formar una cultura de la inclusión a medida de que en algún momento dejemos de hablar de esto porque ya es un factor que se encuentra presente siempre, de igual manera suceda con el ambiente, ¿no? Y por ahí, Andrés, nos traía ya, pues, información, un poquito de, de basares un tanto famosillos, ¿no, Andrés?
3: Eh, sí, claro, pues, hoy les tengo eh, cinco firmas de moda sostenibles en México, ya que, pues, la moda ha pasado por varios cambios a lo largo del tiempo, siempre cambia sus paradigmas al grado de dejar de ser simplemente estética, y, pues, ahora también se preocupa, por los recursos usados para la elaboración de prendas y también el impacto medioambiental, eh, favoreciendo movimientos eco-friendly eh, que se dirige al comercio justo, retribuido y de calidad. Para eso, en México existen muchas marcas mismas que están apostando por el tipo de prendas ya mencionadas. La primera firma mexicana se llama Lobo Shoes. Esta marca fue creada por Francesca Olveras y Denise Seifer. Y esta se dedica a elaborar zapatos para dama y caballero, utilizando solamente materiales ecológicos y bajo un sistema de producción con mejor impacto al ecosistema, brindando prendas de calidad y durabilidad reduciendo los niveles de consumo innecesarios. La segunda firma se llama Cara Larga. Esta está ubicada en la antigua fábrica de hilados y textiles El Hércules, en la ciudad de Querétaro. Cara Larga es una marca que se encuentra comprometida con el medio ambiente ya que sus prendas están elaboradas artesanalmente, resaltando la belleza natural de cada material que utilizan. La tercera firma se llama The Pack, marcada en, en Querétaro, y el creador es Patricio Campillo, y presenta piezas masculinas fabricadas con materiales ecológicamente sustentables, y con un concepto que adapta la estética y la sustentabilidad, así como un impacto social. La cuarta firma se llama Carla Fernández y es originaria de Saltillo, Coahuila y con sede en la Ciudad de México. Ha ganado reconocimiento internacional por su enfoque y preservación de las culturas indígenas. El tejido o son parte integral del diseño y producción de sus piezas, transformando el patrimonio textil de las comunidades en vestimenta contemporánea. Y por último tenemos a Alejandra Ró desde la ciudad de Guadalajara, y es una marca consciente del cuidado del planeta, con propuestas que toman las raíces indígenas y las modernizan, inspirando al mundo sin causar un impacto ambiental. Y bueno, estas marcas son, nos dan un ejemplo de cómo hacer una cultura y una sociedad más sustentable, ya que pues, la ropa es una, un producto de primera necesidad. Y pues haciendo esta, este tipo de empresas y elaborando este tipo de productos, pues vamos a ayudar al planeta de una manera considerable a lo largo de los años.
1: Claro, y se los hemos dicho, ¿no? Siempre que se trate de hacer algo positivo en favor de la inclusión del medio ambiente, nosotros lo vamos a recordar en este programa porque tratamos de, de hacer reconocer que todos esos granitos de arena están realmente aportando, pues, un cambio, ¿no? Y, pues, la verdad, no quisiera alargarnos un poco, pues, del tiempo porque les tenemos preparado no solamente una excelente entrevista, sino una excelente cápsula que nos traen para ustedes la, nuestras compañeras Rosa y Frida Vamos con la primera parte de la cápsula
5: Hola, buenos días a todos Desde mi hogar les envío mis saludos Soy Rosa Tenopala Y como sabrán, el día de hoy Tiene que ver con el tema La moda sustentable Pero especialmente en estas dos cápsulas Hablaremos de los motivos Por los cuales es necesario empezar A prestar mayor atención a la moda verde Y te recomendaré Algunas marcas que puedes buscar Para el beneficio del planeta y de todos ¡Acompáñame en esas dos cápsulas! Gustaría empezar con la periodista Brenda Chávez, quien dice que el consumo puede cambiar al mundo. Esta periodista señala que, como consumidores, es importante tomar conciencia del poder que tenemos al presionar a las empresas para que sean respetuosas. De ahí que no solo podamos y debamos utilizar nuestro consumo como herramienta de premio o castigo, sino también ser parte activa en el cambio. De ahí se deriva la moda rápida, que se entiende como un fenómeno por el cual se introducen colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de moda y que han sido diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. Así, la industria le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a prendas novedosas a precios accesibles y de forma continua, con casi cerca de 50 colecciones al año pues están las colecciones anuales de primavera-verano y otoño-invierno. Según la revista Lifestyle, la sociedad consume un 400% más de ropa y tarda en desecharla la mitad de tiempo que hace veinte años. Además, según un informe de Boston Consulting Group y Global Fashion publicado el año pasado, se prevé que la industria de la moda aumentará sus emisiones anuales de residuos y de energía por un sesenta 60% más, mientras que el consumo de agua aumentará un cincuenta por 50% para el 2030. Pero no todo es malo. A continuación, te diré algunos de los recientes embajadores de la moda sostenible. Podemos destacar a Emma Watson, quien ha sido una de las primeras celebridades en pasear por las alfombras rojas vestidas de forma eco. De hecho, todos los vestidos que lució durante la gira promocional de La Bella y la Bestia estaban certificados por Echo Age, la organización verde de Livia Fair, productora de cine y esposa de Colin Fair. En el estreno londinense del film lució un diseño de Emilia Wisted que además de ser un modelo ecológico, su atuendo fue confeccionado solo por mujeres. Otro caso es la actriz Anne Hathaway, quien en varias ocasiones ha declarado que es fanática de comprar prendas de segunda mano y aboga por el reciclado de atuendos para repetir looks como medida de reducción al impacto ambiental de la ropa. Otras acciones que ha tomado han sido cuando, en primer lugar, usó un vestido vintage de 20 dólares. De igual modo, cuando volvió a usar prendas que ya había lucido en 2006 o cuando ella ha rescatado creaciones de los años 60 para volver a usar. A continuación, explicaré las principales marcas de moda sustentables en el mundo. Empezaré con Ciano Guardini, quien dice Para mí, sostenibilidad significa mantener una conexión con la vida en mayúsculas. Expresa los seres humanos formamos parte de un equilibrio delicado y tenemos que cuidar nuestro planeta. Ya que el proceso que sigue Guardini es asombrosamente meticuloso. Utiliza seda libre de maltrato animal porque los capullos solo se cosechan después de que la oruga lo haya dejado. Al igual, otros materiales de construcción para sus creaciones son lanas regeneradas, conchas marinas recolectadas y sedes descartados. Y vaya que sus acciones le han servido como inspiración, pues no hace mucho tiempo ganó el premio Franca Soshani al mejor diseñador emergente en los Green Carpet Fashion Awards de Milán. Lejos de parecer un iluminado, Guardini presentó una gran alternativa al maltrato animal con pieles hechas en denim que estrenó en la temporada Otoño-Invierno 2018, hechas a partir de algodón orgánico y reciclado. Felicidades a Ciano por su premio como mejor diseñador emergente en el Green Carpet, pues lejos de ser talentoso, él pone su grano de arena para cuidar al planeta, combinando su amor por la naturaleza y la moda. Pero Ciano no es el único diseñador sustentable que existe. En la siguiente cápsula te seguiré relatando más diseñadores. ¡Volvemos con ustedes, chicos!
1: Estamos de vuelta y vaya, qué cápsula, qué primera parte de la cápsula tuvimos. No puedo esperar a, a volver con, con las chicas para la segunda mitad de nuestro, de nuestro programa, pero pues vaya, el tiempo nos come y tenemos tenemos todavía una entrevista que nos aguarda, pero pues no sin antes, queríamos comentarles pues un poquito más sobre pues el tema de este programa, ¿no? La cuestión de la inclusión respecto a la moda. Y ahí hay algo muy padre que encontré en eh, pues haciendo una pequeña investigación. Y es que la moda se ha dado cuenta de esto, ¿no? Se ha encontrado con una, de una frontera y es hacer ropa funcional para las personas que cuentan con alguna discapacidad. Y algo muy interesante es que ellos lo abordan desde dos aspectos. Desde el aspecto de personas con alguna silla de ruedas y desde el aspecto que la, para personas que tienen algún tipo de falla hepática, falla renal y necesitan ser usuarios de hemodiálisis. El primero de los casos... Es un pequeño diseño que hicieron para este para unos jeans en donde pues si tú tratas, incluso si te encuentras sentado en estos momentos, trata de meter pues no sé, tu celular al bolsillo o algún objeto que tengas a la mano y pues sentado te darás cuenta de que es pues algo difícil, ¿no? De pronto si quieres sustraerlo de tu bolsillo pues también resulta algo algo pues complicado no tienes que hacer este movimiento como que te paras un poquito y este y ya de y ya de pronto podrás este extraer el, el, el objeto de tu bolsillo ellos han diseñado una pequeña como manga para la rodilla en donde tú puedes este, insertar objetos fácilmente y la segunda este, pues, cuestión es que ellos han implementado una, una tipo playera en donde para aquellas personas que son usuarios de la hemodiálisis que tienen un catéter a la altura de la clavícula izquierda o derecha, este, pues ellos tienen un fácil acceso a este, directamente a ese catéter para que, tengan este, para que no estén eh, lastimándose, en eh, primero que nada, este, con alguna ropa que no está adaptada para ello, o, este, o, o de igual manera no tengan que desvestirse completamente, ponerse la bata de de cualquier este, clínica que, pues, de pronto no es, lo, no es lo acorde, ¿no? Es una playera que tiene un diseño muy sencillo en donde bajas un cierre y el catéter queda completamente descubierto. Eh, y, pues, la verdad se me hizo algo muy interesante, ¿no? Porque de pronto es una alternativa de, de, este, pues, de diseño que se tiene para, este, para personas con alguna discapacidad o que se encuentran en alguna situación, pues, adversa, ¿no? Como lo, lo comentábamos. Este, por ahí, pues, tenemos también... Un, un dato muy importante porque, hablando otro poquito sobre moda sustentable, pasaremos a la pregunta del día de hoy. Así es que, chicos, tú tú tú, 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 bueno, ya no le podemos pegar a la mesa porque no tenemos mesas enfrente, pero Esteban, adelante con la pregunta.
2: Pues bueno, esta es una pregunta que a mí, la verdad, me sorprendió bastante este, saber el dato y es la cantidad de agua que se utiliza para llevar a cabo un par de jeans. Esta, bueno, se puede, las opciones serían 200 litros, 1000 litros o 7000 litros. Digo, ya las cifras, las opciones que acabo de poner son bastante grandes y pues no sé, ¿ustedes chicos qué dicen?
1: No, pues es, es, es bastante agua, ¿no? A pesar de que sea cualquiera de las opciones, pues nunca te imaginas tales cantidades de, de litros de agua, ¿no? Pero pues vaya, Uf, no, no le imagino. Tal vez yo diría unos 7, ¿por qué no?
2: los 7, ¿Andrés? Yo digo que mil. Vale, Jorge.
4: Pues no sé, o sea, yo pienso que eh, todas las cifras que diste, pues como dices, son este muy muy grandes, pero creo que pues podría ser doscientos.
1: Ok. Pues ahí está. Entonces, pues, ¿ustedes qué dicen en casa, chicos?, y pues sin más, yo creo que para evitarnos correr con el tiempo pasaremos a nuestra entrevista del día de hoy porque les tenemos una sorpresa muy, muy, muy bien preparada. Salió genial la entrevista y pues bueno, los dejamos para, para que no esperen ni un solo segundo más. Volvemos con ustedes después de estos cortos comerciales. ¿Qué tal chicos? Muy, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa de radio favorito que yo sé que ahora más que nunca, ya que están en sus casas, ya que de pronto hay momentos en donde ya no sabemos qué hacer, ahora esperan con mucho, mucho, mucho gusto. Y pues lo prometido es deuda, ¿no? Hoy les traemos una entrevista muy, muy especial, pues no solamente para escuchamos a las manos hablar, sino para sus integrantes también. Este, el día de hoy nos acompaña... Una persona que nos viene a hablar, pues, de un tema del que ya hemos hablado un poquito esta temporada, pero vaya, dado a la respuesta que hemos tenido por parte de ustedes, nos gustaría tener otro poquito más de información, ¿no? Otro punto de vista, otro ángulo. El día de hoy nos acompaña Verde Amor. Verde Amor es una firma de moda la cual está ligada al diseño sostenible buscan generar un cambio de conciencia sobre el consumo en la industria de la moda y con ello ofrecer alternativas para los nuevos consumidores. Ellos han participado en plataformas de moda a nivel local y nacional como México Fashion Show en la edición Puebla, Creativismo 2019 en la Universidad Mexicana Americana del Golfo, Movimiento Fashion Revolución C de Puebla, Fashion Manifiesto de Universo Mola Plataforma Latinoamérica en Uruguay, y Our Runaway en el Tecnológico de Monterrey. Sin más, hoy nos acompaña Rafa Coronado. Rafa, ¿cómo estás el día de hoy?
6: Hola, hola, estamos, bueno, estoy muy bien. La verdad es que trabajando desde casa, dadas las contingencias, pero finalmente eh, esto es lo, lo padre de este tipo de cosas, ¿no? Que podemos aprender a trabajar desde casa y hacer mil, mil cosas, pero súper bien y pues trabajando como siempre.
1: Por supuesto, y qué bueno que te estás cuidando, ¿no? De reconocerse, porque no solamente hacemos el esfuerzo en estos granitos de arena que es el programa de radio de la inclusión, sino que hacemos este esfuerzo pues en la situación actual, ¿no? Ayudar a combatir a este a este bicho que nos atormenta a todos y nos hace aburrirnos en casa, pero aquí estamos, ¿no, Rafa?
6: Así es, la verdad es que sí, digo, es una cuestión personal y también es una cuestión de cuidar a los demás, eh, de eso se trata, ¿no? Finalmente es que si no tienes que salir, pues literal quédate en casa.
1: Por supuesto, yo soy mucho de esa idea y muchas gracias por compartirlo porque eres un ejemplo para todos nuestros radioescuchas, Rafa. Y pues Antes. para empezar, no, muchas gracias a ti, y para empezar nos gustaría que nos platiques un poquito sobre pues lo que hablaba un poco en tu presentación, ¿no? Sobre qué es ver de amor.
6: Venga, Verde Amor es una firma este, de diseño ecológico, somos un equipo de tres diseñadores, en este, en este caso pues les saludo solamente yo, pero somos tres diseñadores, Ana Cristel y Mariel Bañuelos, juntos realmente es que estamos enfocados en la industria de la moda, de hecho somos diseñadores de moda y una diseñadora industrial, nata por así decirlo, este, digamos que soy otra cosa, pero resulta que es muy buena para el diseño, entonces somos un equipo y finalmente estamos preocupados también por esta idea del medio ambiente, ¿no? Tratar de aportar algo, no solamente ser una moda eh, vana o que sea un tanto contaminante, ¿no? Más bien queremos ir por la parte contraria. Es un proceso quizá más este, lento, por supuesto, pero que al final del día pues termina por ayudar mucho y repercutir mucho y también a concientizar a muchísimas personas. Realmente así es como empieza a ver de amor. Es una inquietud de diseñadores que querían ejercer lo que estudiaron, pero que no querían quedarse solo en esa línea, ¿no? Sino ir un poquito más, a, más allá. Tenemos seis años con la firma y la verdad es que hace seis años hablar de una moda ecológica era como bastante rudo porque nadie entendía de qué se trataba y todo el mundo nos decía, eh, lo que hacen es ropa usada, ¿no? Entonces, realmente es que eh, después de cierto tiempo, hablamos de unos dos años hacia acá, hemos concientizado y se ha concientizado por masas. Y bueno, hoy día se sabe de varios términos que tienen que ver con la moda ecológica, ¿no? Como el upcycling o el reciclado como tal.
1: Oye, y suena genial porque, como tú lo comentas, hace seis años pues era muy difícil incluso imaginar muchas de las ramas que hoy se desarrollan en el ámbito de cuidar la ecología, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Ajá, dime, dime. No digo sí, es, o sea sí, claro. es
6: claro, Hace de seis años era bastante difícil, sobre todo porque no había tanta información o no, realmente no estábamos tan um... adaptados a escuchar ciertos términos o ciertos eh, lineamientos que son diferentes para la moda, ¿no? Y no nada más para la moda, digo, comenzó con el diseño el diseño de interiores, por ejemplo, que tenía mucho que ver con la idea de reciclar madera, muebles, etcétera, como le llaman como shabby sheet a ese tipo de concepto. Y bueno, a partir de ahí se ha generado en mil miles de, eh, vamos licenciaturas y demás, esta idea de que se trate de la ecología, ¿no? Entonces, créeme que hoy en día hay muchas carreras que están enfocadas a esa parte y nos alegra muchísimo, eso es súper importante.
1: Oye, y pues se oye, se oye muy padre porque no solamente es a nivel ya social, digamos, a nivel de tenemos que cuidar el medio ambiente, sino que ha tenido que innovar incluso, me imagino, en las técnicas, ¿no? Todo ha cambiado. Respecto a ese aspecto un poco más técnico, ¿Te gustaría platicarle a nuestros radioescuchas a través de qué medidas, qué es lo que se implementa en este caso en la moda para hacerla un poco más sustentable, un poco más amigable al medio ambiente? Fíjate que el, la pregunta es bastante, bastante extraña porque
6: al final del día, en, en nuestro caso personal como diseñadores, como Verde Amor, nuestra uh -huh. posición es un tanto ambigua porque si bien ha, justamente ha tenido que evolucionar la industria hacia este rubro de la ecología, y también la misma tecnología ha hecho ciertas máquinas, por así decirlo, que es un, son un tanto más ecológicas, pero también hay una parte en la que tenemos que voltear a ver la, la idea artesanal, por ejemplo, los tintes naturales, que ahorita está súper de moda, que incluso con esta cuarentena puedes hacerlo en tu casa, que está padrísimo. Entonces, la verdad es que al final del día es una ambigüedad, porque si bien ha, se ha renovado muchísimo esta industria, hay unas máquinas que lejos de usar, antes usaban alrededor de 20 mil litros para generar un lote de jeans, por ejemplo, ahora se utilizan, que te usa? Alrededor de 100 litros, ¿no? Obviamente hay una dimensión gigante del uso de agua, pero que finalmente también tiene que haber un operador, tiene que haber alguien expuesto a ciertos químicos para poder dar eh, color a estos textiles por claro. ejemplo entonces es como te digo un tanto ambiguo la verdad es que sí ha evolucionado pero también queremos voltear a esas partes ancestrales donde antes teníamos eh, no sé con carbón con ciertos eh, insectos grana cochinilla, eh, bueno hay mil cosas con las que puedes teñir de forma natural y básicamente sin ni un tóxico por así decirlo por entonces supuesto. bueno
1: uh -huh.
6: en esa parte perdón en esa parte la verdad es que es solamente una una pequeña razón ¿no? de ser ecológico, también hay quien está haciendo algodón orgánico, quien está sacando fibras de bambú, por ejemplo, o sea, podemos ir más allá en esa industria textil, que sí hay una innovación bastante clara, pero bueno, también podemos eh, retroceder un poco y ver cuáles técnicas pueden ser más
1: amables. Y al final se me graba mucho lo que nos comentabas en, en una primera instancia, porque es mucho de lo que decimos en el programa relacionado a la inclusión, que al final del día todo el mundo avanza a que ya no se hable de este tipo de temas debido a que es algo ya muy normal, ¿no? Ya nadie piensa en voy a hacer esto por cuidar a la ecología, es voy a hacer esto porque así cuido a la ecología más como una responsabilidad ya que tenemos inducida, ¿no? Una cultura que está ya en nosotros, en donde inconscientemente ya tomamos las decisiones que son un poco más favorables a esto y tal vez en algunos años ya no tengamos que hablar de cuidado hacia el medio ambiente porque ya todo el mundo respeta, ¿no? Ya todo el mundo trata de seguir los lineamientos en, en el que nuestro mundo puede durarnos muchos más años. La verdad es que en esa parte para nosotros ha
6: sido un, literal, un parteaguas como firma, como ir en contra un poco de esta moda rápida que tanto se usa o que claro. tanto se ¿eh? Pero al final del día es justamente eso, eh, comenzó como una tendencia, ¿sabes? Ah, antes era como de ropa de bazar, no gracias. Y hoy día es como de ropa de bazar, ¡qué cool, me encanta! Comenzó como una tendencia, pero fue una tendencia que, a diferencia de muchas otras, está dejando algo positivo. Y la verdad es que también es, es, es un tanto errático, ¿no? Pero es, es la verdad. Al final del día, ah, es una generación que está más consciente de, porque está completamente bombardeada por muchos medios, de que hoy día es necesario. Y justamente para nosotros, en algunas pláticas que hemos dado, eh, hablábamos de eso, que esto no es una tendencia, esto no es moda, esto después te hace... bueno desde hace seis años hacia acá es una necesidad. Entonces claro. comenzar a hacerlo ya no de forma como de moda, como de tendencia, como porque está cool, ¿no? Hay que hacerlo realmente por una conciencia real, porque nos estamos acabando nuestro mundo. Y, y pues mira, justamente mira cómo estamos, ¿no? Esa es la idea.
1: <risa> esa, esa es la idea y vaya, creo que nos agarró justo en el contexto, en el contexto preci eh, preciso. Y vaya, este haciendo un poco de investigación aquí con el equipo de Escuchemos a las Manos Hablar, este encontramos por ahí en las redes sociales de Verde Amor un proyecto bastante interesante que, que quisiera que me platicaras un, un poquito al respecto de Serendipia. No sé si lo dije bien. Sí, claro,
6: Serendipia. De hecho, la verdad sí. es que literal estamos súper contentos. Hoy es justamente el lanzamiento oficial de nuestra nueva línea. Nos gusta decirle a nuestro nuevo bebé porque al final del día ves claro. cómo cómo el literal está en pañales, cómo nadie lo conoce y después de cierto tiempo puedes llegarlo a ser más grande, ¿no? trendipia hoy día para nosotros llega en el mejor momento, lo decía una de mis compañeras, este, pues no lo, no lo buscábamos, no lo esperábamos, pero llegó en el momento preciso, ¿sabes? Este, finalmente se trata de una línea alterna para ver de amor, y eh, lo que hacemos acá es rescatar prendas en súper buen estado que llegan a nosotros por donaciones, porque nadie las quiere, porque, o sea, tenemos mil campañas para obtener esa materia prima de prendas que nadie quiere. Entonces, por muchas casualidades llegan a nosotros prendas que están en súper buen estado, que de hecho por aquí atrás tengo algunas piezas, Este y la verdad es que... Están súper bien y no necesitan nada, o sea, simplemente es literal volver a quererlas, volver a amarlas, que alguien las vuelva a ver, se enamore de ellas y pues las adquieran, ¿no? De eso se trata. La moda para nosotros tiene que ser una moda reutilizable. Por ejemplo, si a ti no te gusta algo que tienes, tal vez a mí me guste y si lo, y lo veo probablemente lo pueda comprar. Entonces de eso se trata, ¿no? Hay muchas, eh, ¿cómo decirlo? Muchas líneas que tienen que ver con esta línea de segunda mano. Pero para Serendipia es algo completamente diferente, para nosotros es rescatar esas prendas del olvido y volverles a dar ese ciclo de vida para que lo terminen, ¿no? Y pues esa es la idea, estamos súper contentos, eh, hoy justamente se lanzó la, la, oficialmente la campaña y bueno... Pues larga vida
1: para ser endipia. Por supuesto. Y está, la verdad está muy interesante y justo me hace recordar un post que estuvo circulando a finales del año pasado, a finales de 2019. Esto de que cuando empezara el año agarraras tu guardarropa y todos los ganchos los pusieras viendo hacia un mismo lado. Lo que no... Y una vez que los utilizaras tenías que cambiar como la orientación del gancho, ¿no? Entonces, ¿Eh? después de seis meses... Si los ganchos seguían viendo hacia el mismo lugar, obviamente que no fuera ropa de invierno porque, bueno, digo, hace calor ahorita en primavera y verano. Este, si los ganchos seguían hacia el, hacia el mismo lado, tenías que considerar co tal vez donar esa ropa porque realmente es algo que no estás usando. Y es algo que me recordó mucho. Oye, y pues es algo que preguntamos usualmente al final del programa. Pero para todos nuestros radioescuchas que nos están preguntando si ellos quisieran ser parte, después de esta cuarentena, por supuesto, este de Serendipia, de, ¿sabes qué? Tengo aquí dos, que tres prendas, que la verdad, pues ya no me pongo, como tú dices, ya no me gustan. ¿Dónde podrían este encontrarte? Encontrarlos, perdón. Bueno, de hecho, bueno, en todas nuestras redes sociales, nuestras redes oficiales eh, son
6: México, Así nos pueden encontrar en cualquiera, en Facebook, fanpage o Instagram. Principalmente es donde estamos un poco activos y bueno, a partir de ahí nos pueden encontrar, contactar y nos pueden este, agendar una cita. Ahorita, por ejemplo, por esta eh, contingencia también estamos asistiendo a las casas, a domicilio para que nadie tenga que salir. Pero bueno, independientemente de esta cuestión, nos pueden encontrar ahí, agendar una cita con nosotros. Y bueno, ahí nos pueden donar sus prendas o podemos hacer algún intercambio, los famosísimos trueques que también están súper padres. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Que todas esas prendas que ya no que tienes en casa y que no estás usando justamente como esta técnica que, que fue a, a finales de año, este, la verdad es que está bueno, ¿no? Que puedas cambiar tus cosas o dárselas a alguien que realmente las va a ocupar o darles o terminarles de dar esa vida, ¿no? Finalmente, también hay muchas técnicas, ¿no? No solamente venderlas, también las puedes donar, este, podemos rescatarlas nosotros desde la el corazón de Verde Amor, este, la firma, a eso se dedica realmente, ¿no? A renovar lo que ya tienes en casa. Pero si esa prenda que tienes ya tiene los eh, lo suficientemente de diseño, entonces no necesita nada solamente que alguien la vea, ¿no? Pero bueno, por ahí nos pueden encontrar.
1: Claro, Rafa. Por ahí tienen una pregunta para ti, pero se me hizo preciso nada más comentar esto rapidísimo. ¿Cuál es la regla que debe de tener este, esta prenda para que pueda ser intercambiada? Porque ya sabes, ¿no? A lo mejor de pronto ahí te quieran llegar con ropa interior o no sé si por el estilo, ¿no? Sí, claro.
6: Mira, la verdad es que nos ha llegado de todo, honestamente, es que en este mundo, eh, pues literal te topas con muchas cosas, con muchas joyitas, también decimos, porque hay muchas cosas que no son ni siquiera de este, de este siglo, pero están bastante cool. Pero bueno, la verdad es que la idea es que sean 100% limpias, o sea, nosotros recibimos las prendas limpias y después de recibirlas también les damos un tratamiento para deodorizarlas y que vaya, re, vayan a alguien más lo, lo más cuidado. Cuidada e higiénicas posible, ¿no? Por otro lado, pues que no estén rotas, o sea, a lo mejor, ya sabes, no una rasgadura completa, a lo mejor que falte un botón, eh, a lo mejor que se haya rasgado tantito el cuello, estoy de acuerdo, ¿no? Pero hay prendas que de verdad tendrían que estar en muy buen estado para poder comercializarlas o darles esa segunda vida de la que hablamos. Entonces, como que en las reglas básicas sería eso, que esté limpia, que estén en buen estado porque finalmente van a ir para alguien más y pues siempre que das algo tienes que tienes que dar algo algo padre, algo lindo, algo que de verdad te nazca, ¿no? Y esa es la idea. Y por otro lado, este bueno, no importa el diseño y pues las tallas,
1: somos universales. Genial, genial. Pues por ahí tenía una pregunta para ti.
4: Sí, muy padre todo lo que nos estás platicando, este, pero bueno, a nuestros radioescuchas y a nosotros pues el tema principal del programa es la inclusión. Y pues hemos investigado que ustedes en Verde Amor ya han tenido la experiencia como de eh, participar y realizar este pasarelas inclusivas. Eh, nos gustaría saber eh, sobre todo cómo ha sido su experiencia con todo esto. La verdad es que todo fue una casualidad.
6: Este, sí, efectivamente hemos tenido bastante, bueno, algunas experiencias con este rollo de la inclusión y no solamente con estas cuestiones físicas, también hablamos de cuestiones de salud y demás. De hecho, cuando nosotros comenzamos regalábamos condones en nuestra boutique precisamente para esta cuestión del de apoyo o esta concientización también para los chavos y que puedan usar ese tipo de preservativos que finalmente esa es la intención que nos cuidemos. Por otro lado, pues comenzamos a trabajar, eh, nos topamos más bien con precisamente con el TEC de Monterrey al principio y nos dio la oportunidad que para nosotros fue de verdad valiosísima de poder trabajar en ese tipo de pasarelas porque nosotros como diseñadores en un, un principio es eh, pensar para una modelo eh, de, un, de un cierta estatura, de cierto físico, etcétera, ¿no? Entonces, darte cuenta que tus prendas pueden vestir a otro tipo de personas con diferentes limitaciones, por así decirlo, porque no quiero ser ofensivo en este tema, pero al final del día terminan por verse padrísimas. De hecho, en el caso de Ari, la verdad es que nos encantó el trabajo que hizo, porque le pusimos una bata, le pusimos cosas que finalmente no estaban pensadas para que lucieran en una persona que está sentada, y la verdad es que no sabes qué increíble se veía. Y fue una experiencia muy increíble porque puedes cambiar la forma de pensar y entender que todos, todos usamos prendas, todos usamos ropa. Nos gusta vernos bien, nos gusta vernos lindos. Y si eso te lo aporta una prenda de vestir y te hace sentir bien y eleva tu autoestima y la luces y de verdad sales confiado de que luces bien, entonces quiere decir que el diseño está bien hecho y que la persona que lo pensó para ti hizo un buen trabajo. Y el hecho de que tú lo sientas, que, que fue lo que vimos en la pasarela, así que si no la han visto, por favor, búsquenla por ahí en la página del TEC. este La pasarela fue increíble y fue bastante, bastante divertida. Y la verdad es que las piezas lucen increíbles. Fue como que la mayor experiencia que nos logramos, que logramos tener, ¿no? Conocer gente increíble. Eh, Ari Barajas también por ahí, ella ha trabajado muchísimo con este tipo de pasarelas inclusivas nos ha acercado muchísimo también a estos grupos. Y la verdad es que, mira, eh, somos bastante, ¿cómo decirlo?, bendecidos de trabajar con, con personas diferentes que al final del día eh, tratamos de, de cambiar estos estereotipos, ¿no? Entonces, la verdad es que esa fue la parte más cool de todo esto, ¿no? Conocerlos y poder tener estas experiencias.
1: Por supuesto, y pues vaya, es, es muy reconfortante lo que nos platicas porque de alguna manera va muy enfocado hacia lo que el programa de radio trata de transmitir, ¿no? Esa parte de la inclusión, esa parte de que todos hacemos todo, ¿no? Todos utilizamos nuestra ropa y nos gusta vestirnos cómodos, bien, este ahora sí, como, como tú lo dices, ¿no? Algo que nos haga, nos haga elevar nuestra autoestima, nos haga sentir bien con nosotros mismos y que de alguna manera nos representa, ¿no? Como personas. Y pues una pregunta que sí me gustaría hacer, ¿De pronto tú sentiste, encontraste alguna barrera en cuanto a estas pasarelas inclusivas o fue todo completamente revolucionario, pero bien? Mira, es que en un
6: principio eh, son nervios porque no sabes cómo se van a ver las prendas en, en, en físicos que no son a los que tú has trabajado de una forma estereotipada. Entonces, eh, no es tanto por nosotros, sino justamente no incomodar ¿Sabes? A las personas cuando las vistes, cuando las estás eh, fiteando, le llamamos nosotros cuando les hacemos las pruebas de vestuario. Entonces, esa era la parte como de nervios. Es decir, ¿cómo los trato? ¿Cómo, ¿Cómo me acerco? ¿Qué les digo? Eh, no sé, ¿sabes? Es completamente diferente. A una modelo, tú le dices, ¿sabes qué? desvístete y ponte esto y punto, ¿no? En este caso es un poco más complejo porque volvemos a lo mismo. Hay susceptibilidades de justamente de que tienes que ser inclusivo y tienes que tener esa parte amigable de decir, mira, pruébate esto, si no, cámbiatelo, te hacemos acá, te hacemos acá. O sea, todo este rollo fue como nervios en un principio. Después de conocerlos a todos, de probarles las prendas, de saber cuáles eran los ajustes que había que hacerse, la verdad es que de verdad, de verdad, fue una experiencia increíble. Justamente por eso, porque te das cuenta cómo la ropa que tú diseñas cambia en diferentes tipos de persona, porque lo acabas de decir, o sea, todos podemos hacer todos las limitantes están aquí, ¿sabes? Las limitantes están en nuestra cabeza, entonces creo que eso es como lo más valioso de todo esto y lo que pudimos rescatar, que de verdad no hay ningún tipo de limitación y que Puedes llevar a la pasarela con tus diseños a cualquier tipo de persona, con cualquier rasgo físico, etcétera Y estar seguro de que las prendas y ellos van a verse cómodos, que para eso diseñas, para una persona que quiere sentirse cómodo.
2: Por
1: supuesto, y es, es impresionante porque es auténticamente como si nosotros no estuviéramos viviendo. Nos estás llevando a través del recorrido que tú pasaste y de pronto es, es algo muy humano porque para nuestros radioescuchas que de pronto no están totalmente inmersos en el tema, es muy fácil llevar a cabo este proceso de inclusión en, en el aspecto de la moda porque nos llevaste con la historia a través de cómo lo fuiste viviendo, desde cómo me sentía hasta cómo lo resolví y qué aprendí de ello. Y la verdad agradecemos mucho esa aportación porque porque pues sí es, es muy valiosa porque aporta una como crónica, ¿no? De, de la historia que te fuiste viviendo. Y por ahí, Andrés, tenía una pregunta para ti. Vale.
3: Pues mira, eh, desde tu experiencia con Verde Amor y pues como diseñador, eh, ¿cómo has visto que ha crecido la inclusión y también pues la sustentabilidad dentro de la moda? ¿Crees que en unos cinco o diez años todo sea tanto sostenible como diverso en el aspecto de la moda? ¿O fíjate. cómo ves tu futuro? <risa> pues fíjate que ya no es tanto un futuro, es una
6: actualidad hoy día. Obviamente falta mucho camino. Nosotros lo hemos vivido desde hace seis años, como se los comentaba en un principio. Pero la verdad es que para mí esto ya es una actualidad. O sea, creo que basta más. No, no es tanto la, el producto que te vendan en en imágenes o en redes sociales, ¿no? Más bien es lo que tú eres. Y si tú te lo quieres poner, que eso es un lema de verde amor, si a ti te gusta y te lo quieres poner, póntelo. O sea, ¿cuál sería el problema o, o de qué se trata, no? Si finalmente quien lo usa eres tú. Entonces, créeme que de verdad es en la actualidad oh, este tema ya es muy tocado. Todo el mundo sabe que puede, puedes ver hombres con vestidos, puedes ver eh, chicos en silla de ruedas súper glamurosos como lo es mi querida Ari que honestamente lo ha hecho mujer, que cualquier lo ha hecho mejor que cualquier modelo que he conocido, la verdad. Entonces, créeme que es una actualidad. Digo, falta mucho camino, sobre todo falta abrir más brecha eh, en este tipo de espacios para que las personas entendamos que no se trata de a quién se lo vende, se trata de quién te lo consume. Entonces, de, de realmente esa, ese es el el tema del que estamos hablando, ¿no? Que no hay un futuro, más bien nosotros podemos hacer ese cambio, podemos uh, aportar, y también algo que nos gusta mencionar muchísimo es eso, tolerancia. Si no te gusta, si no lo compartes, entonces simplemente no digas nada y da la vuelta y ve a otro lado, ¿no? No pasa nada. Entonces créeme que eso es como la parte o la bandera que nosotros llevamos al frente. Tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Desde lo que dice este, al diablo las tallas, este hombre o mujer, si te gusta, póntelo. Eh, finalmente, de eso se trata, de verdad. Y pues sí, falta mucho, pero nosotros podemos hacer un cambio desde ya. No podemos esperar un futuro, porque las generaciones actuales, incluyendo la, la nuestra, estamos ya concientizados para eso, ¿sabes? O sea, no es solamente... Eh, una cuestión que se está dando en redes sociales o en cualquier medio. Es, es algo que ya nosotros traemos de una forma muy, muy rápida.
1: Oye, está genial lo que dices porque nuevamente volvemos a, a lo que platicamos un poco en nuestro programa, ¿no? Que al final del día todos estos granitos de arena son una aportación que tarde que temprano va a inclinar la balanza, ¿no? E inclinar la balanza hacia la inclusión. Porque al final del día la inclusión no es que seas parte de algo, sino que tengas las mismas oportunidades que todos tenemos, ¿no? Ya. La misma oportunidad de sentirte bien, no importa quién seas, ¿no? Somos personas y a todos nos gusta vestir lo que a nosotros no, lo que a nosotros nos gusta. Seas alguna persona que tiene alguna discapacidad, seas alguna persona que tiene una talla grande, no a lo mejor tanto que se habló de las tallas este cero y vaya, estas, estos estándares de la industria de la moda que realmente estuvieron mal durante muchos años, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Rafa? No, o sea lo acabas de decir, hablar de estándares de moda es hablar también
6: de una, de un índice de, de feminicidios o de auto, de personas que murieron tratando de ser eso, ¿no? una talla cero, delgadas, esqueléticas, altas, rubias. O sea, nos vendieron una imagen que honestamente es meramente inalcanzable y no porque no puedas llegar a hacerlo, sino porque realmente no necesitas ser una persona así con esos estereotipos. Entonces, de verdad es que esto es bastante, es un paso gigante a lo que se vivía antes. O sea, antes tú ojeabas una revista y encontrabas puras modelos con cierto estereotipo de belleza. Y hoy día, de verdad, hay una variante de modelos de colores de piel, de tallas, de estaturas, de muchas cosas. Entonces, de verdad, eh, ahí está inclinándose la balanza. Y creo que más que enfocarnos en lo que no estamos logrando, hay que enfocarnos en lo que sí estamos logrando. Que es justamente eso, que habemos más marcas dispuestas a este tipo de inclusión y a dejar ser a la persona que conozcamos, de eso se trata, o sea, como tú quieras ser, bienvenido seas, ¿no? Ese es, esa es la intención
1: lo has dicho Rafa, no, no hay mejor manera en la que nosotros pudimos haberlo dicho que con tu opinión y pues muchas gracias por compartir esta, estas palabras este espacio que pues con todo y la contingencia pues nos tomamos que de pronto son barreritas ahí pequeñas pero que hemos saltado muy bien y pues más que nada decir que tú eres un grano de arena Rafa, eres un grano de arena muy grande que también contribuye mucho a esto sobre, sobre la inclusión, ¿no? sobre mejorar en este aspecto de la moda hacia un mundo más inclusivo, hacia una cultura más inclusiva y para irse un poco esta entrevista, nos gustaría que nuevamente para nuestros radioescuchas, compartieras nada más las redes sociales de Verde Amor para que pudieran ellos tener ahí este acceso en el momento en el que ellos quisieran. Venga, en cualquiera de nuestras redes sociales pueden encontrarnos como Verde Amor México.
6: Eh, es súper fácil, nos encuentran con nuestro logotipo, es una V y una A, entonces digo,
1: súper fácil. Muchas, muchas gracias Rafa. Y pues de entrada nuevamente te agradecemos muchísimo que con todo y contingencia estás aquí presente, estás en nuestro programa de radio y pues te estaremos compartiendo po en poco la transmisión para que puedas este, observarla este viernes con todos nuestros radioescuchas desde casita. Súper,
6: sí. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, también por hacer esto. Créeme que cualquier tipo de distractor o cualquier tipo de información en estos momentos es súper valioso. Entonces, de verdad es que Mucha buena vibra de parte de todo el equipo de Verde Amor también para ustedes. Y bueno, ojalá nos veamos pronto. Un saludote.
1: Por supuesto que sí. Nos veremos muy, muy, muy pronto. Sí. Y pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Rafa. Y volvemos en unos minutos después de estos cortos comerciales. ¿Qué tal, chicos? Estamos de vuelta y pues lo prometido es deuda. Les trajimos una entrevista de primera calidad y pues agradecemos mucho a Verde Amor. Por haberse, por haberse tomado el tiempo pues de esta contingencia, de la situación que, que estamos viviendo actualmente que de pronto pues no es fácil para pues las pequeñas, las medianas y supongo que tampoco para las grandes empresas pues la situación económica actual está está difícil, la cuestión de los tiempos, estar encerrados en casa, muchas veces pues el internet, los medios a veces complican mucho este tipo de situaciones pero pues vaya, ahí lo tienen, no hubo ninguna otra barrera más grande que nos impidiera hacer esta entrevista, este programa y agradecemos muchísimo por ello. Y pues la verdad lo vi muy bien porque me gusta mucho este tipo de entrevistas que nos lleva mucho hacia ese objetivo, pero tampoco me gustan porque nos deja no nos deja tanto de qué hablar porque lo dicen ustedes todo, ¿no? Lo dicen en la entrevista y pues vaya, sí me quedo mucho con ello de que hay que aprender, ¿no? Todo todo es como nos lo comentaba Rafa, pues todo es un proceso es esa crónica que que te va llevando a cabo, no solamente para aprender acerca de la sustentabilidad, sino en el camino de la inclusión. ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
0: Pues bueno,
4: sí, igual igual que tú, Sebas, pues este creo que todo lo que nos dijeron pues era básicamente lo que tocamos en la primera parte del programa. Eh, y pues siempre también lo que siempre nos gusta decir, no que cada quien aporta un poco de, de lo que puede hacer, un poco de, de, de lo que hay este desde nuestra trinchera, como diríamos un granito de arena. Y pues sí muy padre, ¿no? Siempre este estar abiertos a que existe la diversidad y que en todas las áreas de la, en todas las áreas de la vida, pues se está este intentando mejorar y, y volverse un mundo más eh, diverso y que se adapte más a la, a las necesidades de todas las personas. Entonces, sí, me gustó también bastante lo que comentamos. También el hecho de que este se combina esto de la diversidad junto con también ser sustentable, ¿no? Se toca también eso que es súper importante para para lo que sigue en, en el mundo, que es cuidar el medio ambiente, ¿no? Son dos temas principales de la actualidad y, pues, del futuro también.
1: Claro, es muy importante como lo, como lo remarcas, ¿no? Porque al final del día se hace la unión de estos dos temas y este y se llega a un objetivo, pues, digamos, conjunto, ¿no? en donde la mo En la, donde la moda se fusiona y apoya a dos causas que al final del día se espera en algún momento lleguen a ser pues un, un objeto, bueno, algún objetivo pues muy normal, ¿no? En donde la cultura de la inclusión y de la sustentabilidad está, está inmersa en, en todos los aspectos pues de nuestra vida cotidiana y extraordinaria. Y pues vaya, eh, la verdad no queremos hacerlos esperar mucho porque yo sé que en esa primera parte ustedes se quedaron pensando qué pasará en la segunda parte de la cápsula. Y pues, sin más, los dejamos con Rosa y Frida en esta segunda parte de la cápsula. ¡Vamos con ustedes, chicas!
5: ¡Qué increíble okay, programa okay. es el que estamos escuchando! A continuación, te seguiré contando de más marcas que se preocupan por volver a la moda más verde. A continuación, viene Spencer Phillips. Es exalumno de la división masculina de Ray Vance notton y Marc Jacobs. El diseñador debutó con su línea homónima para hombre en la temporada pasada durante la Semana de la Moda Masculina de París. La colección se abre vale de clásicos reinterpretados como camisas de franela holgadas, chaquetas multibolsillos con cuellos en contraste y hasta mantones oversize de pata de gallo. Este graduado de Parsons, nacido en California, lleva comprometiéndose con el medio ambiente desde sus días de la universidad donde ya creó una colección de final de grado hecha en algodón orgánico y tejidos de cáñamo que tiñó él mismo. A día de hoy, aunque su marca se valora como sostenible, se da cuenta de las muchas dificultades que impiden estar a la altura del título. Para empezar, cualquier cosa que se haga nueva no se considera sostenible, explica, pero para mí se trata de ponerle cuidado. Hacemos todo lo posible para controlar el producto, asegurándonos de que el proceso respete al medio ambiente tanto como sea posible. Esto implica abastecer de algodón orgánico, recurrir a molinos de lana que sirvan de procesos naturales, evitar los residuos químicos y eliminar el transporte innecesario. Además, como marca emergente, Tips destaca la importancia de generar confianza en tanto sus prácticas sostenibles, agregando su frase, No tengo presupuesto para viajar por el mundo en busca de fabricantes pero puedo reunirme con el distribuidor mirarlo a los ojos y preguntarle si es de verdad orgánico como la mayoría de los diseñadores su propuesta prima está en la estética la comodidad y la funcionalidad y eso hace evidente en sus relajadas chaquetas multibolsillos y en el tacto de sus prendas para mí es añadir un plus te gusta la camiseta primero porque te sienta bien y luego miras la etiqueta y ves que es algodón orgánico, y piensas, ¡qué bien! Estoy contribuyendo al bien común. Creo que así es el final como te debes de sentir al estar comprando un producto. Otro famoso diseñador aclamado es Timor Reisane, pues su mayor contribución fue el desarrollo en 2013 de un curso básico de primer año, denominado Sistemas Sostenibles en la Universidad School of Design New York cuyo objetivo es dotar a los futuros diseñadores de un conocimiento profundo de las relaciones entre la moda, el agua, el suelo, la atmósfera y el cambio climático. Lo mejor que me he llevado de las clases de Timo es la capacidad de pensar críticamente sobre el proceso de diseño al confeccionar una prenda, afirma Jacob Olmedo, de 22 años y estudiante de diseño. Timo igual se mantiene optimista y cree que dentro de 20 años la moda sostenible y la confección sin residuos serán consideradas sencillamente como buenas prácticas comerciales. Mientras llega ese momento, él continúa la lucha, entrenando a su futuro ejército de diseñadores y llevando una enseñanza más allá. Y cómo no olvidar las marcas mexicanas sustentables como Cara Larga, la cual es un taller de joyería mexicano cuyo propósito es impulsar el talento artesanal local, así como el comercio justo. Sus piezas están inspiradas en la belleza de los materiales crudos de la naturaleza, localizados en Querétaro. Pasan todas sus creaciones en la simpleza, ya que para ellos un mundo sencillo es un mundo mejor. A través de la manipulación de materiales naturales, elaboran estas piezas que, más que accesorios, son obras de arte. O igual existe la marca Sigua, la cual viene de la palabra mujeres en Nahual. Esta empresa 100% mexicana busca representar precisamente la artesanía y la cultura de las mujeres indígenas de nuestro país, tomándolas como inspiración para crear piezas contemporáneas. De la misma manera, contrastan la arquitectura con la figura del cuerpo humano y crean prendas a partir de la simetría, el balance y geometría. Esta marca apoya tanto la economía local como el comercio justo. Felicidades a todos los diseñadores de la industria de la moda sustentable por buscar el bien del planeta y de la sociedad. Yo soy Rosa Tenopala y fue un gusto transmitirle a usted. Muchas gracias Frida y volvemos con el tema moda sustentable. ¡Nos escuchamos pronto!
1: Chicas, muchas, muchas gracias por esta segunda parte de la cápsula y pues la verdad me entristece un poco dejar de escuchar esta segunda parte de la cápsula porque lamentablemente tendremos cápsula hasta regresando de Semana Santa porque pues como ustedes saben, pues son vacaciones, sé que este semestre los hemos abandonado pues ya ratos, pero no se preocupen porque las, las manos radio siempre, siempre se está preparando con, con cosas nuevas, entrevistas y pues vaya, espérenos regresando. Y, pues, no sin antes eh, quisiéramos irnos sin, por supuesto, darles la respuesta a la pregunta del día de hoy. Esteban, por favor.
2: Este, pues, claro que sí, Sebas. Eh, bueno, la respuesta a la pregunta eran 7000 litros para un Toma. par de jeans. Sí, es una cantidad exorbitante de agua de la que se está utilizando nada más para hacer un par de jeans, una prenda que tú usas al día.
4: Sí,
1: por es... supuesto, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no?
2: Sí, claro, es algo que pues se tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuando estás utilizando tal cantidad de agua para nada más una prenda, es algo que tienes que pues, que conocer, que empezar a comprar responsablemente y saber qué estás haciendo.
1: Claro, y ahora es es muy importante porque con esto que, que complementa la entrevista, pues nos da un poco más este de, de valoración respecto a la ropa que no usamos o aquella ropa que inclusive desechamos con, con tan poco uso, ¿no? Y pues lamentablemente el tiempo de nuestro programa ha llegado a su fin, pero pues no nos vamos sin antes recordarles que pues los queremos muchísimo, cuídense mucho, tomen las medidas necesarias para este para cuidar de su salud en estos tiempos pues de adversidades epidemiológicas. Y pues por ahí Andrés les tenía una, una pequeña recomendación personal para, para aquellos que, que estaban familiarizados con qué tema Andrés.
3: Pues mira, ahorita... Con esta situación de la contingencia eh, alrededor del mundo, todos los eventos deportivos pues, se están posponiendo, ya sea para dentro de un año o de dos años incluso. Entonces, ahorita eh, casi nuestro entretenimiento se está reduciendo, pero ahorita hay eh, varios canales deportivos que están repitiendo ediciones anteriores de los mundiales de fútbol, también algunas olimpiadas, partidos de tenis icónicos, y en el área de videojuegos hay muchas compañías que están ofreciendo eh, de cuatro a seis días de multijugador gratis para que vayan a probarlo. También en el tema de música, muchos artistas están haciendo conciertos eh, por YouTube, redes sociales, en vivo, pues para que también convivan las personas y pues haya una manera de entretenerse. Hay que recordar mantener la calma en este tipo de situaciones, eh, creer a sus familias, convivir tratar de sacar al menos algo positivo de este encierro y pues poder eh, sacar algo bueno de este momento encerrados, eh, aprender a un idioma. Entonces, eh, hay que tomar todas estas cosas que nos están pasando como un, eh, un evento positivo y sacar provecho de ello.
1: Por supuesto, ahí lo tienen chicos y pues sabemos que son momentos muy muy difíciles, pero pues no hay excusas, ¿no? Siempre siempre se trata de hacer el, el rato un poco más ameno y pues como decía Andrés, tratan de tomarlo a manera de reflexión, de buscarse a sí mismos en todo aquello que les gusta, todo aquello que les llama la atención y todo aquello que pues les puede generar un bien. El día de mañana, que será muy pronto, saldremos nuevamente a las calles. Disfrutemos de nuestras casitas. Y pues tanto Jorge, como Esteban, como Andrés, les damos la despedida. Y chicos, nos vemos regresando de Semana Santa, ¿no es así?
4: Sí, así sí, claro. es. Este, pues ansiosos de, de ya estar con ustedes también después. Eh, espero que estas vacaciones nos sirvan para, pues esta vez, estar con la familia, reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo. Y pues poder apreciar otras cosas de nuestra vida, como lo es estar en casa, a lo mejor hacer actividades este, cercanas con nuestra misma familia, ¿no? Y, y como decía Andrés, pues ya les pasó también este varios este, lugares en donde se pueden entretener un rato. Perfectísimo.
1: Pues los dejamos, chicos, hasta aquí el programa del día de hoy. Cuídense mucho, lávense las manos, quédense en casa y nos vemos regresando después de Semana Santa. Hasta luego. Adiós. Bye.
0: Diva Studio, Beauty and Nail Studio, porque para nosotras eres importante, estamos comprometidas con resaltar tu belleza, te ofrecemos peinado y maquillaje, uñas de acrílico y efectos de color, citas al 785 3925 o síguenos en nuestro Facebook como Diva Studio, en la ciudad de Puebla, Puebla.